chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> xin chào thính giả của chuyện thâm kín tôi là biên tập viên phạm trang và vị khách mời ngồi trong phòng thu cùng tôi lúc này là bác sĩ hà ngọc mạnh chuyên gia nam học hiện công tác tại bệnh viện nam học và hiếm muộn việt mỹ à, vâng xin chào chị phạm trang chào thính giả của pov 2 thưa quý vị thính giả chúng tôi những cái người mà thực hiện chương trình thì hiểu rằng những cái lo lắng những cái băn khoăn của các bạn sẽ phần nào nhẹ gánh khi mà được trực tiếp kết nối và chia sẻ cùng các bác sĩ chuyên gia của chuyện thầm kín nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn nên nếu những cái thắc mắc có cùng nội dung chúng tôi sẽ có chủ đề cho từng nhóm đối tượng hoặc là bệnh lý cụ thể và phần đầu của chương trình đêm nay sẽ bàn về câu chuyện cậu nhỏ cong hai thẳng trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Thưa quý vị và các bạn, câu hỏi tại sao cậu nhỏ lại không thẳng, tại sao lại cong gập xuống hoặc nghiêng sang bên phải như vậy có ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục hay không? Chắc chắn là những cái băn khoăn của nhiều nam giới, đặc biệt là các bạn trẻ khi mà thấy cậu nhỏ của mình có cái biểu hiện như vậy. Tình trạng này do đâu và giải quyết như thế nào? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ có thông tin xác thực nhất đến với các bạn. À, vâng, đầu tiên thì chúng ta nói về cái dương vật cong hay thẳng thì nó cũng là một cái bệnh lý mà chúng ta hay gặp phải ở nam giới. Thông thường thì khi mà vừa dậy thì thì nam giới thì người ta để ý đầu tiên là đến cái dương vật. Tức là dương khi dương vật nó cương lên thì nó thẳng hay nó cong hay nó gập lên trên hay gập xuống dưới. Cách để cái dương vật như nào khi mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày và cái thứ hai nữa là hỏi là bác sĩ ơi tại sao cái dương vật của em lại hơi cong một chút liệu nó có ảnh hưởng đến hoạt động tình dục hay không thì đấy là những cái câu hỏi mà rất hay gặp mà hôm nay thì tôi với bác sĩ bạn tổng trang sẽ bàn về cái câu chuyện này vâng ạ nhiều người thì hình dung là cậu nhỏ khi mà hành sự thì thẳng tưng như một cây thức kẻ nhưng mà theo những cái tài liệu nghiên cứu được công bố thì đa phần cậu nhỏ thường cong vẹo một chút hay nói cách khác là sẽ có cái đường cong mềm mại <cười> vậy điều này thì có bình thường không thưa anh Ừ, thực ra thì dương vật thì nó được cấu tạo bởi uh, hai thành phần chính đó là vật hang và vật xốp có hai vật hang hai bên và một vật xốp ở phía dưới thì khi mà dương vật nó mềm ấy thì uh, nó có thể là nó ở tất cả các vị trí nào mà chúng ta để ví dụ như là khi chúng ta để cái dương vật hướng bên trái thì nó hướng bên trái mình để dương vật hướng bên phải nó hướng bên phải thì khi mà cương lên thì nó không được phát triển một cách bình thường nữa thì nó có thể hơi lệch sang bên trái và hơi lệch sang bên phải một chút cái này thì nó sẽ làm cho dương vật nó hơi cong một chút còn cái, cái cong này nó có ảnh hưởng gì không thì tôi nghĩ là không mà có thể là nó làm cho hoạt động tình dục của chúng ta tốt hơn. Vâng. Vì ông cha ta thì có câu rất là hay đó là nhất cong mà nhị dài, tam thì dai và tứ thì bự. <cười> thì cái cong là cái đầu tiên mà rất là hay. À thế ạ. Như vậy là những cái đường cong của cậu nhỏ là để phù hợp với cái trục âm đạo giúp cái quá trình sinh hoạt tình dục được nhẹ nhàng. Ngoài ra thì nó còn cái tác dụng nào khác hay không và cong như thế nào thì được xem là cong sinh lý bình thường ạ? nói về cong sinh lý thì chúng ta cần phải đo cái, cái góc cong so với trục nằm ngang tức là khi dương vật nó cương cứng lên thì nó sẽ nằm ngang ra so với cái trục của cơ thể thì khi mà dương vật nó cong dưới 10 độ thì chúng ta coi là sinh lý thứ hai nữa là khi mà nó cong như thế thì khi mà chúng ta tình dục thì nó có thể là kích thích đến những cái vùng mà khá nhạy cảm trong thành âm đạo thì nó làm cho người phụ nữ dễ lên đỉnh hơn, làm cho cái hoạt động tình dục của nam giới tốt hơn. Vâng ạ. Nhưng mà với những cái bạn ở tuổi thanh thiếu niên, những người mà chưa có cái trải nghiệm, cũng là chưa có kinh nghiệm, khi mà các bạn ấy thấy cậu nhỏ của mình cong như vậy thì các bạn rất là lo lắng, rất là sợ hãi và liên tục tìm cách chỉnh sửa bằng cách nắng á. Thì động tác này thì gây tổn hại như thế nào đến cậu nhỏ, thưa bác sĩ? Cái động tác này rất là nguy hiểm, nó có nguy cơ nó gây vỡ vật hang. 
bình thường hàng ngày chúng ta hay nói là là gãy dương vật đấy và cái này thì nếu mà nó bị tổn thương nặng thì nó có nguy cơ ảnh hưởng đến cái chức năng cương của dương vật ảnh hưởng cả đến về cái hoạt động tình dục về sau. Vâng ạ. Vậy ngoài cái tình trạng cong sinh lý bình thường thì uh, trường hợp nào sẽ áp dụng cái việc trị liệu hoặc dùng thuốc? Còn tình huống nào thì phải dùng đến các cái phương án phẫu thuật để điều trị? Như tôi đã nói là cái đường cong sinh lý mà dưới 10 độ thì là bình thường và chúng ta không cần phải xử lý gì cả, chỉ cần theo dõi thôi. Và thứ hai là tránh những yếu tố mà làm nặng lên cái cái mức độ cong dương vật. Ví dụ như là cái thói quen mà quần lót chật khi mà đi ngủ chẳng hạn thì cái dương vật nó nó ép vào vào, vào cơ thể ấy, thì khi đêm thì nó có cái dạ cương thì cái dương vật nó cương lên thì nó sẽ cong theo cái chiều chúng ta ép. Và thứ hai nữa là những cái thói quen để dương vật hướng trên hướng dưới thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến chuyện này. Theo tư vấn tôi thì ban đêm ấy thì các bạn nên bỏ hẳn cái quần lót đi. Không cần mặc quần lót để cái dương vật khi cương lên thì nó không bị ảnh hưởng với các yếu tố bên ngoài. Còn những cái trường hợp mà cần phẫu thuật là thứ nhất là cái mức độ cong dương vật mà rất là nặng mà không thể đưa được vào âm đạo. Và cái thứ hai là khi cong dương vật thì nó có một vài bệnh lý nó có thể gây đau cái dương vật. Thì chúng ta cần phải xử lý bằng phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật bao lâu thì người ta sẽ trở lại được cục yêu một cách an toàn và tự tin nhất với những trường hợp mà phải điều trị bằng phẫu thuật. Thông thường thì sau phẫu thuật thì nó có một vài yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là đầu tiên là làm cái dương vật nó hơi ngắn lại một chút. Nó có thể ngắn lại khoảng tầm 5mm đến 1cm. Và thứ hai nữa là sau khi mà phẫu thuật thì khoảng tầm một tháng sau phẫu thuật thì chúng ta có thể là cương để tình dục được trở lại. Tuy nhiên thì nó có thể nó hơi đau ở cái vùng vết mổ một chút. Tuy nhiên thì sau một thời gian nó sẽ hết đi. Vâng ạ. Còn cái chất lượng cuộc yêu thì chắc chắn là không bị ảnh hưởng. Chất lượng cuộc yêu thì vẫn tương đối bình thường. Tương đối bình thường vì có những trường hợp khi mà cương lên nó gây đau như thế thì người ta hạn chế cái tình dục đi. Tuy nhiên thì sau một thời gian nó sẽ ổn. Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh. Thưa quý vị và các bạn, người đàn ông nào cũng muốn cậu nhỏ của mình phải luôn oai phong, trực chỉ đúng hướng mỗi khi yêu đương. Tuy nhiên như bác sĩ Hà Ngọc Mạnh phân tích thì đa số cậu nhỏ đều không hoàn hảo đến mức thẳng như kẻ chỉ khi cương mà mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu chẳng may cậu nhỏ bị cong thì các chàng cũng không cần lo lắng bởi xử lý tình trạng không thẳng này cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh với những cái giây phút trò chuyện vừa rồi. Còn giờ thì một nhiệm vụ tôi nghĩ là mang nhiều sức nặng hơn đang chờ đợi anh, đó là giải đáp những câu hỏi của thính giả. Alo ạ, à, chúng tôi xin được kết nối với thính giả đầu tiên của chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay ạ. Vâng, chào chương trình. Vâng ạ, à, xin mời anh đặt câu hỏi với chương trình Chuyện Thầm Kín ạ. Thì, năm nay tôi 66 tuổi, trước đây 2 năm tôi bị suy tim ở viện tim mạch quy ra mà. Vâng ạ. Nhưng mà điều trị thuốc từ 2 năm nay rồi, gần một năm nay thì sức khỏe được có vẻ tăng lên nhưng mà với chuyện ấy thì coi như là câu nhỏ thì đâu khoảng sáu bảy phần trăm thôi và sáng buồn hỏi bác sĩ là nếu đang điều trị thuốc tim mạch liệu có cách nào điều trị với cậu nhỏ cho nó nó khá lên có điều trị được không? Vâng ạ, à, trước khi bác sĩ Hằng Mạnh tư vấn cho anh thì xin phép được hỏi cụ thể hơn một chút đó là tình trạng như anh mô tả đó là sáu mươi bảy phần trăm là cái tình trạng cương hay là cái thời gian sinh hoạt nó ngắn ạ? À? Vâng ạ, xin mời bác sĩ Hằng Mạnh để tư vấn cho à, anh. Vâng, chào anh. Cái tình trạng à, suy tim của anh thì có theo dõi thường xuyên không? Thường xuyên suốt 2 năm nay vâng. vẫn uống thuốc ở Viện Tim Mạch Quốc gia. Hiện tại thì bây giờ anh có leo được cầu thang không? Vẫn leo được. Làm được việc nặng không? Leo được mấy tầng? Hiện tại có được đến tầng 3, tầng 4 vâng. vẫn leo được. Có thấy mệt không? Leo, leo, leo tầng 3. Thì phải bóng tay vịn chứ còn đi không thì không đi được. Vâng. Vì là cái câu chuyện về tình dục và câu chuyện về tim mạch nó hai câu chuyện nó sẽ liên quan mật thiết với nhau. Quan hệ tình dục nó là một cái lao động rất là nặng và nó cần về một cái chức năng của tim nó phải tốt. Khi một suy tim thì người ta cũng không có cái chống chỉ định là hoạt động tình dục đâu. 
Tuy nhiên thì chúng ta phải hoạt động tình dục trong giới hạn nhất định. Ví dụ như là thời gian tình dục không được kéo dài quá 10 phút chẳng hạn hoặc là cái cường độ tình dục, cái tần suất tình dục ấy, nó không quá dày, tức là không phải ngày nào mình cũng hoạt động tình dục. Thì cái trường hợp của anh ấy, cái vấn đề sức khỏe toàn thân là cái suy tim. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề cái khả năng cương cứng của dương vật thì nó đã kém đi rồi. Thì cái, cái cương cứng dương vật thì nó có hai cái, cái nguyên nhân chính là thứ nhất là độ tuổi của anh là 60 tuổi thì nó cũng có một cái suy giảm cái hoạt động tình dục rồi do cái mãn dục nam thì anh đầu tiên là anh phải đánh giá lại cái chức năng của tim thông qua cái siêu âm tim để xem cái chức năng cơ bản của tim nó ổn hay không với thứ hai là đánh giá lại cái hormone sinh dục của anh nếu mà hormone sinh dục của anh mà suy giảm thì người ta sẽ có chỉ định bổ sung hormone sinh dục cho anh chính những cái hormone sinh dục đó thì nó có sẽ có tác dụng hỗ trợ cái, cái cái tim của anh nó hoạt động tốt hơn và nó hoạt hỗ trợ cho cái hoạt động tình dục của anh nó tốt hơn nên là khi mà đi khám thì thì anh mang tất cả những hồ sơ liên quan đến tim mạch của anh để cho bác sĩ năm học xem để người ta sẽ đánh giá lại tổng thể lại cái vấn đề tim mạch của anh sau đó người ta tư vấn cho anh cái hướng hoạt động tình dục như nào vì gần đây nhất thì người ta có một cái công bố là chính những cái hoạt động tình dục thì nó làm cho cái, cải thiện lại những cái vấn đề về tim mạch tức là làm cho cái tim mạch của anh nó tốt lên nên là cái hoạt động tình dục thì anh nên điều trị sớm để có duy trì hoạt động tình dục tốt hơn vâng ạ cảm ơn anh đã gửi điện đến chương trình ạ Vâng ạ, chúng tôi xin được kết nối với thính giả tiếp theo ạ. Xin chào thính giả đầu dây ạ. Vâng. vâng ạ, không biết hôm nay anh có vấn đề gì muốn tâm sự với chương trình ạ? Năm nay 71 rồi mà bà vợ 67 mà bây giờ cứ vợ chồng mà cứ nói chơi với nhau vài câu là nó đòi hỏi mấy năm mà ra đường mà gặp phụ nữ mà mấy cô gẹo gẹo cũng đòi hỏi mấy năm bây giờ hỏi chương trình như thế là sức khỏe có ảnh hưởng gì không? Vâng ạ, thính giả 71 tuổi ạ Và ra đường thấy phụ nữ xinh đẹp thì cái nhu cầu vẫn lên cao đúng không ạ? Đúng rồi Này là bình thường đấy bác ạ Bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh sẽ giải thích cho bác ở góc độ chuyên môn sâu hơn ạ Xin mời bác sĩ Hằng à, Vâng, chào, chào bác wow. à, Trước đây thì tôi đi học thì thầy của tôi thì nói câu là Nếu mà, mà một người mà nhìn thấy phụ nữ mà không thích nữa thì tức là già rồi thì tức là mình bây giờ nhìn phụ nữ mà vẫn thích tức là chưa già chúc mừng bác về cái chuyện này cái thứ hai nữa là cái câu chuyện về cái, cái ham muốn tình dục với độ tuổi của bác thì nó cũng khá là tốt vì là nhiều người ở trong độ tuổi của bác thì cũng ham muốn tình dục nó giảm đi tuy nhiên của bác như thế này thì cũng không phải lo lắng gì cả vì cũng tương đối bình thường thôi tuy nhiên thì mình phải kiểm soát được cái vấn đề ham muốn tình dục của mình để tránh những yếu tố nguy cơ ví dụ như là bây giờ ra ngoài mà mà mình thấy phụ nữ mà mình ham muốn quá thì mình đâm làm liều thì nguy hiểm quá thế mình phải kiểm soát được cái chuyện đấy thôi còn thứ hai nữa là mình phải đánh giá là cái sức khỏe toàn thân của mình xem có gì bất thường hay không để mình có thể duy trì được cái hoạt động tình dục của mình nó tốt thì để phục vụ bà xã tốt hơn vâng ạ cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình và mời bác tiếp tục theo dõi chương trình ạ Alo ạ. Alo, à, nghe ạ. Vâng ạ, mời anh đặt câu hỏi với bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh ạ. Chào, chào bác sĩ Mạnh, chào chương trình. Tôi năm nay 66 tuổi chị. Mỗi lần gần bà xã tinh trùng nó bắn ra đó thì nó làm cho bao tử không tiêu, chứ đi tiểu nhiều. Chứ năm ngoái còn gần bà xã được, năm nay nó, nó kiểu nó không cương cứng được. Bác sĩ cho biết nguyên nhân để điều trị bác sĩ. Vậy là anh đang có hai cái băng khoang. Thứ nhất dạ. là sau khi sinh hoạt xong thì có cái tình trạng khó, khó, khó tiêu. À, à, khó tiêu. Nó, làm, nó làm viêm luôn á, uống thuốc bao tử cả tuần nó mới hết. Dạ. Vâng ạ. Liệu cái việc sinh hoạt tình dục có liên quan gì đến cái chức năng của dạ dày không ạ? Vâng, chào anh. Cái trường hợp của anh ấy thì hai cái vấn đề này nó nó liên quan ngược lại. Tức là 
chúng ta bị bệnh lý dạ dày mà chúng ta điều trị những bệnh lý dạ dày đó bằng một vài loại thuốc ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng cương của mình thôi. Còn nó không có cái ảnh hưởng ngược lại tức là khi mà chúng ta hoạt động tình dục thì nó gây đau dạ dày. Nên là cái vấn đề của anh ấy thì anh cố gắng điều trị cho nó ổn, định hẳn lại cái vấn đề về đau dạ dày đi. Vì là khi mà chúng ta mà điều trị đau dạ dày mà cứ thỉnh thoảng chúng ta điều trị một đợt trong thời gian dài ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái hoạt động tình dục và nó có những nhóm thuốc nó làm cho cái khả năng cương cứng của dương vật nó kém đi. Như bác sĩ tôi bị tiểu đường hả bác sĩ? Vâng. Năm nay sao nó không cương cứng được, năm ngoái thì được, nhờ bác sĩ. Vâng. Cái bệnh lý về dạ dày thì là một nguyên nhân nó gây là cái tình trạng vấn đề cương của nó sẽ kém đi. Cái vấn đề thứ hai là những bệnh lý toàn thân như là cao huyết áp, đái tháo đường nó làm tổn thương những cái mạch máu nhỏ của mình. Nó làm cho những cái khả năng tưới máu của dương vật nó kém đi, làm cái dương vật nó kém dần đi. Giờ cách điều trị sao hả bác sĩ? Cách điều trị thì đầu tiên với độ tuổi của anh ấy thì mình sẽ phải thăm khám lại toàn thân để xem cái vấn đề tiểu đường của mình đang điều trị có ổn định hay không. Nó ổn định. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ đánh giá lại cái hormone sinh dục của anh để xem xem cái lượng hormone của mình nó thay đổi gì không. Đấy là hai cái cơ bản. Thì nếu mà điều trị ổn định cái đường huyết rồi thì chúng ta có thể là nếu mà cái hormone sinh dục nó vẫn nằm trong dạng bình thường chúng ta có thể dùng những loại thuốc để hỗ trợ cho cái, cái khả năng tưới máu của dương vật tốt hơn. Cái thứ hai nữa là nếu mà cái hormone sinh dục nó giảm đi thì chúng ta có thể bổ sung những hormone đó để cho cái hoạt động tình dục của mình nó tốt hơn. Dạ, dạ. À, tôi đang uống uống cái tinh hào được không? anh sử dụng những cái thực phẩm chức năng thì nó có thể là bổ sung những cái vitamin cần thiết để hỗ trợ cho hoạt động tinh hoàn tuy nhiên nó chỉ là được một phần tác dụng thôi cái gốc của nó là cái testosterone ấy thì mình phải phải đánh giá xem cái khả năng mà tự cung ứng tức là cái tinh hoàn của mình có khả năng duy trì được cái lượng hormone sinh dục như thế nào nếu mà nó không đủ cái khả năng mà duy trì được cái lượng cần thiết thì chúng ta cần phải bổ sung từ bên ngoài vào Ờ, càng lớn tuổi thì cái, cái lượng hormone sinh dục nó sinh ra nó càng giảm đi. Dạ, dạ. cảm ơn bác sĩ chúng ta ơn chương trình. Vâng ạ, cảm ơn anh đã gọi điện đến nhé chương trình ạ. Vâng ạ, tiếp theo thì chúng tôi xin mời câu hỏi của thính giả. Chị ơi, cho em hỏi một cái. Vâng ạ, chào chị. Chị là thính giả ở Nghệ An, Thịt Châu. Cháu này hôm nay đã 12 tuổi rồi ạ. Mà tức là cái đầu dương vật của cháu thì là ăn không bình thường từ lúc cháu sinh ra rồi. Mà có một lần em đưa cháu vào bệnh viện ở Ba Lan của tỉnh Nghệ An đấy. Kiểm tra thì họ nói vấn đề gì. Nhưng mà em thấy em không đo cụ thể lắm. Nhưng em đưa ngón tay, đầu ngón tay kề ngón tay cái của em đo là ăn bằng. Nhưng mà cái thằng đầu của cháu là ăn hơi cong. Cong cong dưới hỏi kể khi bình thường cũng như khi cứng mà của cháu vẫn cong. Em hỏi sau này có ảnh hưởng gì đến đường sinh đầu của cháu không ạ? Cháu đã đi khám tại bệnh viện Ba Lan và bác sĩ chẩn đoán là không không có vấn đề gì đúng không ạ? và chị vẫn thấy chưa yên tâm lắm ạ bác sĩ hàng hồng mạnh vâng. em đi cháu đi khám tổng thể thôi chứ không phải là về vâng, à. cái, đầu tiên là cái dương vật kích thước như chị vừa nói thì nó cũng tương đối bình thường thôi à, tuy nhiên thì khi mà đánh giá dương vật cong hay là thẳng ấy thì chúng ta đánh giá khi mà dương vật nó cương cứng thì khi mà dương vật cương cứng thì chúng ta cần phải phải, phải chụp các chiều như này tức là chiều từ trên xuống chiều từ trái sang phải và chiều từ phải sang trái và chiều từ dưới lên thì khi mà chụp như thế thì chúng ta có thể là đánh giá lại được cái góc cong của dương vật. Khi mà góc cong dương vật mà quá 10 độ mà nó có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục thì chúng ta cần phải đi khám và điều trị. Còn nếu mà dương vật mà nó hơi cong một chút thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề tình dục của em nó đâu. Nên là chị về nhà đánh giá thì xem lại xem. Nếu nó thực sự cong thì chị có thể đưa cháu đến viện để người ta khám cho cháu. Còn theo tôi là những cái chuyện mà chị vừa nói thì nó không có vấn đề gì đặc biệt. Chị đã thấy yên tâm hơn chưa ạ? Em hỏi thêm đấy, giả sử nếu như đưa cháu đi khám này khám ở bệnh viện nào ạ? Ở Nghệ An thì chị đã đi khám bệnh viện Ba Lan rồi, thì người ta kết luận là bình thường đúng không ạ? 
nếu chị lo lắng thì chị có thể đưa ra bệnh viện ra ngoài Hà Nội để các bạn ấy kiểm tra lại cho chị một lần nữa thì chị có thể đến Việt Đức đến đạo y hoặc là đến bệnh viện tôi bệnh viện chuyên khoa Nam học của hiếm muộn Việt Bỉ các bạn đang nghe chương trình chuyện thầm kín phát sóng trên tần số FM 96,5 và trang web vv2.vn từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần thì chúng tôi tiếp nhận các cuộc gọi của thính giả và tư vấn trực tiếp số điện thoại của chương trình là 0243 266 9494 và 0243 266 9595 à, xin mời thính giả tiếp theo ạ alo vâng ạ à, em chào chương trình ạ à. vâng ạ à, chào chị không biết chị vâng à. có cái điều gì có cái thắc mắc gì muốn được chương trình tư vấn và giải vâng đáp không ạ? Vâng ạ, em muốn nhờ chương trình tư vấn hộ em. Em năm nay 53 tuổi, là 51 tuổi thì là em bị khám bệnh viện phụ sản Hà Nội thì bác sĩ nói là em bị ung thư tử cung nhưng mà phát hiện sớm. Thế bác sĩ có chỉ định cho em mổ là bây giờ em muốn cắt bỏ hết hoàn toàn hai bên buồng trứng này rồi cổ tử cung em cắt hết rồi. Em thì ăn uống bình thường, có mỗi cái chuyện <cười> sinh hoạt vợ chồng thì nó chả có cảm giác gì cả. Thế nhưng mà em em muốn hỏi là Em đi khám các cái xét nghiệm đều là không có vấn đề gì xảy ra. Các cái tế bào ác tính là không có này, rồi tế bào lạ không có này. Thế nhưng mà em cũng vẫn gọi là hoang mang quá. Em muốn nhờ bác sĩ với chương trình giúp em để em giải tỏa cái tâm lý. À, thế Đó. chồng chị như thế nào ạ? <cười> chồng thì anh ấy cũng bị viêm gan do rượu ấy. Đi khám thì bác sĩ bảo thế. Thế như anh ấy cũng chả buồn mèn như đến cả đâu. <cười> là Coi như là đã... một năm rồi chả sinh hoạt vợ chồng anh ấy cũng chẳng vào nào cụ thể hơn thì bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ tư vấn cho chị. Từ bác sĩ là cái việc mà phẫu thuật đấy thì có ảnh hưởng đến cái sinh hoạt tình dục không ạ? Em vâng chào chị. Uh, cái trường hợp của chị thì cũng mình cũng không may là mắc cái cái căn căn bệnh ung thư cái cổ tử cung. Uh, tuy nhiên thì mình cũng phát hiện sớm thì mọi thứ nó cũng đã ổn rồi. Mình đã cũng xử lý tất cả cái, cái căn nguyên. thì đã theo dõi rất là nhiều lần rồi mà không phát hiện ra cái sự tái phát thì cũng rất là tốt rồi. Vâng à. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta điều trị ung thư thì người ta điều trị triệt để, triệt căn ấy, Thì vâng người ta đã cắt cả hai cái bồn trứng của mình đi đúng không ạ? Vâng ạ à, Tức là cắt đi cái nguồn mà nó sinh ra những cái hormone sinh dục à, vâng Nên là khi mà chúng ta giảm đi những cái chuyện đó thì chúng ta sẽ làm đầu tiên là nó làm cho cái, cái chuyện mãn kinh Những cái hormone sinh dục nó không còn nữa Thì gọi là mãn kinh vâng do bệnh lý, vâng do mình mất cái bồn trứng đi thì cái này thì nó làm cho tất cả những cái hoạt động liên quan đến cái nội tiết này nó giảm đi thứ nhất là đầu tiên là những cái ham muốn tình dục của mình nó giảm đi hoặc mất thứ hai nữa là nó có thể làm cho những cái sự chuyển hóa của cơ thể ví dụ như chuyển hóa về canxi khoáng chất trong cơ thể thì nó sẽ giảm đi làm cho mình có nguy cơ bị loãng xương thì đấy là những cái nguy cơ mà chúng ta có thể hay gặp thì cái trường hợp của chị thì chúng tôi khuyên chị là nên đánh giá lại cái hormone sinh dục của chị để xem cái lượng hiện tại còn bao nhiêu và thứ hai là có cái chỉ định bổ sung hay không à, và cái thứ ba nữa là cái hoạt động tình dục của mình ấy thì nó cũng có thể ảnh hưởng bởi một là cái hormone sinh dục và thứ hai là ảnh hưởng bởi sự lo lắng khi mà chúng ta có có cái bệnh lý toàn thân như thế thì chúng ta sợ chúng ta không dám tình dục thì nó cũng làm cho cái cái tình dục nó nó sao nhãng đi và dần dần thì nó làm cho cái cái tình dục mình thưa hơn thì cái này thì khi mà chúng ta mà theo dõi mọi thứ bình thường rồi thì mình không cần phải lo lắng gì với chuyện đó nữa và chúng ta có thể hoạt động tình dục bình thường. Về phía ông chồng thì vì ông ấy uống rượu nhiều quá nên ông ấy quên cái món này nên chỉ có mỗi cách là cất rượu ấy thôi. Hoặc là khi mà chúng ta uống rượu nhiều quá thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến rất nhiều cơ quan ví dụ gan thận rồi thứ hai nữa là cái tinh hoàn của mình nó cũng ảnh hưởng rất nhiều do cái rượu này. 
Và... Bác sĩ cho em hỏi một câu nữa ạ. Cái bệnh của em như thế thì liệu rằng nó có di căn sang các các bệnh khác không ạ? Vì nó có nguy cơ tái phát và di căn nên là chúng ta phải cần phải xem khám khám định kỳ khoảng 3 tháng một lần đấy. Thì vâng mình ạ. cứ thăm khám theo cái hẹn đó thôi. Thì mình à, theo vâng dõi ạ. để cho nó, nếu mà mình phát hiện ra cái, cái, cái nơi nào mà nó có thể là nó còn một vài tế bào ung thư nó phát triển lên thì mình cần điều trị sớm. Vâng thì ạ. cái đấy là cái ý nghĩa của chuyện theo dõi. Vâng ạ. Còn như em đi khám là tất cả các xét nghiệm là, là đều vâng. không Mọi thứ có vấn đề tốt gì. thì rất là tốt rồi. Chị đã thấy vâng nhẹ nhõm hơn chị ạ. <cười> Em mà cứ là mãi để hỏi chương trình để cho bác sĩ Hà Quảng Mạnh tư vấn đỡ cho em cái giải tỏa cái tâm lý. Vì à. bây giờ vẫn cứ hoang mang trong người là mình vẫn là mang cái căn bệnh ung thư cho nên là cũng rất là hoang mang. Thế bây giờ chị còn cần cái gì để giải tỏa bớt cái sự hoang mang đấy không? Thì em, <cười> em chỉ muốn hỏi bác sĩ một câu nữa là từ ngày đi khám đến giờ là em chưa phải dùng một cái thuốc gì đặc trị cả. Cái ung thư giai đoạn sớm thì người ta chỉ điều trị bằng phẫu thuật triệt căn là được, không cần phải à, dùng dạ. thêm thuốc gì cả. Dạ, vâng Nên là chị không phải lo lắng gì cả vâng ạ. Dạ, vâng ạ. Còn cái câu chuyện sinh hoạt tình dục Thì cần cả hai phía chị ạ Chị có thể vâng nói ạ. anh nghe chương trình Để nghe bác sĩ Hằng Học Mạnh Phân tích những cái tác hại khi mà vâng sử dụng rượu Và vâng hai vợ chồng cùng có cái hướng giải quyết Để tìm lại vâng cái sự thăng hoa Mọi người vâng bảo ạ. uống rượu để, để quên sầu Bây giờ lại uống rượu để quên vận mất vợ này Nguy hiểm lắm <cười> Mất vợ luôn ạ à. vâng. Vâng, em cảm ơn bác sĩ Hàng Ngọc Mãnh nha. Vâng cảm ạ. ơn chương trình. Vâng Thế chị trọng chị đã thấy thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn rồi đấy. Vâng ạ. Vâng ạ. Và vâng cảm ơn chị đã gọi điện vâng đến ạ. chương trình. Alo ạ. Alo ạ. Vâng ạ, xin chào vị thính giả đang gọi điện đến chương trình ạ. Chào chị ạ. Mời anh đặt câu hỏi với bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh ạ. Năm nay em 24 tuổi nhưng mà em gặp vấn đề là một bên tinh hoàn nó bị nhỏ, theo nhỏ lại em. Em muốn hỏi bác sĩ điều trị thế nào. À, bạn đã đi khám ở đâu chưa? đi khám rồi thì có dùng thuốc nhưng mà chưa khỏi bạn đi khám lâu chưa một năm thế có tái khám lại theo hướng dẫn của bác sĩ không chưa bạn có gia đình chưa em chưa có gia đình bạn đã có sinh hoạt tình dục chưa đã chưa à, xin mời bác sĩ hàng ngọc mạnh ừ, chào em bây giờ thấy cái tinh hoàn nó nhỏ đi nó à. so bên kia thì nó nhỏ nhiều không dạ nó một bên nó bằng khoảng một phần ba ừ, một phần ba bên kia nó có gây đau gì không dạ không đau trước đây thì có bị quay bị gì không em Bị. tự nhiên à, nó thấy nhỏ đi trước đây em bị chỗ như là một, có một năm trước bị sưng to ừ, lên nó sưng to lên bây giờ nó, nó, nó teo đi cái trường hợp của em thì nó bị có thể nó có hai nguyên nhân chính nó gây được cái, cái teo tinh hoàn thứ nhất là cái nguyên nhân mà do vi khuẩn nó bị gây viêm tinh hoàn nó gây teo và thứ hai là nguyên nhân do quay bị tuy nhiên thì cái để mà biết được cái nguyên nhân như nào thì kiểm tra hồi cứu còn hiện tại bây giờ thì chúng ta cần phải nghĩ đến tương lai tức là cái teo tinh hoàn đó nó có ảnh hưởng gì không và thứ hai nữa là nó có cách nào điều trị không thì đầu tiên là cái sự ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản và cái hoạt động tình dục thì thì anh nghĩ là nó không có ảnh hưởng gì nhiều vì thông thường cái hoạt động tinh hoàn thì nó có hai bên và nó còn một bên thì nó vẫn có khả năng duy trì được cái hoạt động tình dục và cái khả năng sinh sản bình thường cái thứ hai nữa là cái cái cách điều trị để làm sao để cái tinh hoàn nó to trở lại thì thì hiện tại thì chưa có cách nào làm cho cái tinh hoàn nó to trở lại cả thì để muốn đánh giá được xem thực sự nó ảnh hưởng đến tinh hoàn như nào thì em phải đi khám thì em phải kiểm tra cái chất lượng tinh trùng của em như nào thông qua cái xét nghiệm tinh dịch đồ và thứ hai là đánh giá lại cái hoạt động tinh hoàn thông qua những cái nội tiết tố sinh dục thế là hai cái cái xét nghiệm cơ bản nhất để mình đánh giá xem cái thực sự cái hoạt động tinh hoàn của em nó có tốt hay không thì em có thể đến các cơ sở liên quan đến nam học hoặc là liên quan đến hỗ trợ sinh sản ví dụ như là bệnh viện phụ sản trung ương chẳng hạn hoặc là bệnh viện của anh tức là bệnh viện việt bỉ thì có thể đến đó thì người ta sẽ kiểm tra xem chất lượng tinh trùng của em như nào
Theo tôi thì vì nó còn liên quan đến cả cái đời sống tình dục và cả sinh con sau này nữa thì bạn nên bố trí sớm để thực hiện những cái thăm khám và những cái xét nghiệm như bác sĩ Hằng Hồng Mạnh đã hướng dẫn. Cảm ơn chương trình. Hy vọng là sẽ có những cái tin vui hơn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến cho chương trình. À, xin mời thính giả tiếp theo ạ. Xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ. Hôm nay tôi có mấy ý nhờ bác sĩ tư vấn giúp ạ. Cái thứ nhất là về dối loạn cương dương ấy giải thích cho tôi cái trên bảo dưới không nghe là lý do tại sao. Thế cái đó là nó phục thuộc vào cái yếu tố tâm lý ý thức hay là về vật chất sức khỏe có ham muốn cơ mà nó không có cương lên nổi bác sĩ ạ hoặc là nó đã cương rồi nhưng tự nhiên nó lại xỉu đi thế là lý do nó tại sao vâng chào bác khi chúng ta có ham muốn rồi mà cái dương vật không cương lên được thì nó có hai nguyên nhân chính nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân do cái mạch máu của dương vật nó không được tốt dạ vâng. thì nguyên nhân này thì chủ yếu là do những bệnh lý liên quan đến mạch máu ví dụ như là rối loạn cương do mà những bệnh lý toàn thân về cao huyết áp để giao đường chẳng hạn làm cho cái khả năng tưới máu của mạch máu nó kém đi nguyên nhân thứ hai là mà mình hay gặp hơn đó là khi mà chúng ta mà không có ham muốn tình dục hoặc là cái ham muốn tình dục nó kém nó không đủ để kích thích những cái những phản xạ thần kinh và mạch máu tức là chúng ta có ham muốn nhưng mức độ ham muốn không được tốt dạ vâng cái à. thứ hai nữa là cái, cái vôi hóa tuyến tiền liệt nên là nguyên nhân của nó tại sao và cái tuyến triển của nó như thế nào ạ vôi hóa tiền liệt tuyến của bác ấy thông thường hay gặp nhất là cái nguyên nhân nó gây ra cái, cái vôi hóa này là cái nguyên nhân về nhiễm khuẩn tức là có thể trước đây hoặc là gần đây thì mình có một cái tình trạng viêm tuyến tiền liệt thoáng qua nó sẽ để lại những cái tổn thương viêm tại vùng nào đó rất là nhỏ trong tuyến tuyến liệt đấy. thì sau đó thì nó sẽ có tình trạng nó lắng động canxi ở vùng đó thì nó gây ra vôi hóa. nhiều trường hợp thì nó lắng động nhiều nó gây nên cái trường hợp mà rất là nặng là sỏi tiền liệt tuyến nó gây kích thích từ đường tiểu dưới ấy. tức là chúng ta luôn luôn có cảm giác buồn tiểu và luôn luôn có muốn cảm giác muốn đi tiểu. thì cái trường hợp của bác thì nó là tình trạng vôi hóa thôi thì nó rất là nhẹ. tuy nhiên thì nó có những cái vấn đề mà cần phải phòng tránh nó tiến triển nặng lên chứ còn cái vấn đề mà điều trị để nó mất hẳn cái vôi hóa thì không có cách nào cả. Thì báo cáo bác sĩ thế này, hay là tôi ăn nhiều cái vừng cái đậu ấy mà hay là đấy là nó nhiều canxi nó nó động hại nên là khi quan hệ tình dục để giữ sức khỏe thì tôi là hay kiềm chế không cho xuất tinh hay là hai cái lý do đó mà dẫn đến cái vôi hóa. Hai cái lý do đó thì nó không gây được vấn đề vấn đề vôi hóa, cung cấp canxi qua đường đường thức ăn ấy thì nó không có nhiều lượng canxi đến mức mà nó nó lắng động tại các cơ quan đâu. Chủ yếu là nó cung cấp canxi khi mà chúng ta ăn uống nhiều những thực phẩm chức năng mà bổ sung canxi, ví dụ như viên bổ sung canxi chẳng hạn mà bổ sung vào buổi tối thì nó có thể nó lắng động tại thận nó gây sỏi thận thôi. Thế còn... nhiều những cái thông tin liên quan đến chuyên môn là không biết bác nắm hết được chưa ạ? Vâng, thế thì cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình. Vâng ạ, à, nếu có thắc mắc gì thì mời bác tiếp tục gọi điện về chương trình ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình ạ. Alo ạ, bây giờ là thính giả cuối cùng của đêm nay ạ. Xin mời thính giả đầu dây ạ. À đây tôi hỏi là một tháng trở nay như vậy hai bên tình hoàn của tôi tự nhiên nó cứ đau lúc thì ở hai bên lúc thì ở một bên trái bên phải mà nó cứ âm ỉ kéo suốt như thế thì có phải là là do cái mình quan hệ này nó gây lên hay thế nào? Trước đó thì mình có cái tác động hay cái gói va đập gì không ạ? Không không có va đập gì cả. Vâng ạ, thì bất ngờ bị đau một tháng trở lại đây đúng không ạ? Xin mời bác sĩ hàng của bạn. Vâng chào bác. bác sĩ. Ở cái trường hợp mà mình tức tinh hoàn cả hai bên ấy, mà cứ thỉnh thoảng nó có một đợt như thế thì mình phải nên đi khám để đánh giá xem nó có những bệnh lý tại đó hay không. Vì nó có những cái bệnh lý nó có thể gây tức tinh hoàn mà nó mơ hồ thỉnh thoảng lại tức một chút lại thôi. Ví dụ như là cái giãn mình tinh chẳng hạn thì nó gây tức cái tinh hoàn nên nó, nó giống như cái mô tả của bác vừa nói. 
cái thứ hai mà cái bệnh lý mà mình cũng có thể gặp lại phải là cái, cái vấn đề viêm cái màu tinh viêm màu tinh có thể là nó sau đó thì nó gây ra một vài cái bệnh lý kèm theo ví dụ nang màu tinh chẳng hạn thì nó to lên nó cũng gây tức tinh hoàn à, và cái thứ tư nữa là nếu mà trong những trường hợp mà nó đau tinh hoàn mà khi mà chúng ta mà lao động nặng đi lại nhiều thì nó có thể gây ra những cái, cái bệnh lý mà cấp tính ví dụ như là xoắn tinh hoàn khi mà nó đau tinh hoàn và dai dẳng thì những trường hợp đấy thì nó xoắn tinh hoàn nó là một cấp cứu thì chúng ta cần đi khám ngay nếu mà tự nhiên mà đang thấy nó chỉ hơi tức tức khó chịu mà tự nhiên đột ngột thấy đau trở lại đau nhói và đau kéo dài và không không giảm thì chúng ta cần đi khám để đánh giá lại loại trừ lại những cái nguyên nhân mà nó gây ra những vấn đề ác tính những trường hợp mà nó đột ngột như thế thì nó có thể nguy cơ khi mà chúng ta không đi khám sớm ấy thì chúng ta có thể nguy cơ cái tinh hoàn nó bị xoắn lại và nó gây ra hoại tử tinh hoàn tốt nhất là theo tôi là bác nên đi khám sớm đi để đánh giá một vài nguyên nhân như thế để mình có loại trừ sớm cái này khám cái này bệnh viện cấp huyện có nhà bác ở đâu ạ? tôi ở mê linh em là xuống hà nội cho là ở mê linh thì bác có thể xuống hà nội vâng ạ cũng không xa lắm cũng gần thôi vâng cảm ơn bác sĩ cảm ơn chương trình vâng ạ cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình Quý vị và các bạn thân mến, rất tiếc là thời lượng của chuyện thầm kín đã hết. Quý vị và các bạn có thể liên lạc lại với chúng tôi qua số máy 0243 266 9595 và 0243 266 9494 vào 16 giờ đến 19 giờ các ngày thứ năm hàng tuần để được bác sĩ tư vấn. Ngoài nghe trực tiếp qua Radio FM 96,5, các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang vv2.vn hoặc trên trang fanpage cùng bạn sống khỏe của chương trình. Xin tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc.